1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Haciendo Negocios Sin Fronteras con su amigo. Mario Ortiz, ¿cómo están? Buenas tardes. Y su servidor Sergio Nava. Hoy tenemos un programa de lujo como es costumbre para nosotros. Y Así para es, usted. ya se nos está haciendo mucha costumbre. eh. Sí, oye, estamos dejando la vara muy alta y, sí, y sí, es, sí. hoy es un programón. Así es, exacto. Así es, tenemos un gran invitado, a Fernando Rivadeneira. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
2: Bueno, encantado de estar con ustedes, la verdad es un honor estar con ustedes, este, muchas gracias por su invitación.
1: Al contrario, muy amable, muchas gracias, nos estás, estás hablando desde Puebla, ¿verdad?
2: Estamos en Puebla, eh, desde aquí estamos transmitiendo, pero como ustedes saben, tenemos oficina en Querétaro, tenemos oficina en Puebla, Ciudad de México, estamos por abrir oficina en España... Y bueno, okay. también tenemos ahí la idea de abrir algo en Canadá.
1: ah oh, excelente! En dos, ¿qué mejor invitado tuvimos sí, hoy? Sí, para haciendo hacernos... negocios sin fronteras. Haciendo negocios sin fronteras. Tal cual. <ríe> y sobre todo, todo el tema.
2: sin fronteras. Sí. Así
1: es. Sobre todo el muchas tema de gracias. hoy: op oportunidades comerciales entre México y España. ¿Qué mejor invitado para que nos comentes sobre este tema? Este, Fernando.
2: Muchas, muchas gracias, eh, Sergio. Muchas gracias, Mario. Mi nombre es la primera vez que estoy en el programa y me aprovecho para presentarme. Por mi favor. Mi nombre es Fernando Rivadeneira. Yo soy eh, originario de la Ciudad de México, pero de abuelo paterno de Querétaro. Ah, Fernando okay. Rábago, un queretano de muchos siglos ahí. La familia, entonces todavía tengo familia por ahí. Para mí Querétaro es parte de mi vida también. Soy abogado de profesión, estudié en la Universidad Iberoamericana. ...y en el terremoto del 85 decido salir de la Ciudad de México... ...me vengo a Puebla porque por acá tenía familia, también paterna... ...y empiezo un despacho de abogados primero. ¿no? Y luego la vida nos va llevando... Eh, ...con empezar a trabajar con empresas españolas... ...y luego la vida nos va llevando a que estas empresas españolas nos pidan... ...ya no solo la parte legal sino también la parte contable... Pero luego la vida nos va llevando a que ellos mismos nos pidieran que nos ayudáramos a introducir algunos productos a México y ya hablaremos de eso. Y entonces empezamos a hacer un área de, que le llamamos internacionalización. Okay, un área okay, donde okay. ayudamos sobre todo a empresas españolas a venir a México y a mexicanas ir a España. Eh, por favor, si... Si de repente empiezo con monólogo, por favor, Sergio Mario, si son muy entretenidos.
1: No, no, al contrario, ahora sí que tú eres este el experto. Es este tu espacio, tú eres el experto y queremos conocer. Sabemos que no solamente en un programa podemos abarcar todo lo que nos puedes decir. A final del día, este es un programa para pequeños empresarios, para pymes, mi pymes, emprendedores. Que vean que no es tan difícil exportar o importar que se animen a, a hacer comercio exterior, que vean que, bueno, hay la vía. Con expertos como tú yo creo que se puede lograr. ¿Qué nos puedes platicar? Ah, decía que no va a ser en un solo programa. Yo creo que al final platicamos, a ver si hacemos una serie de programas, uno al mes por lo menos, y le damos continuidad para que, sea, para que llegue bien el mensaje y las oportunidades que hay comerciales entre México y España.
2: Encantado de la vida, yo creo que nos da para mucho. Pero en este programa yo sí quisiera ir sembrando un poco la semilla de qué es esto, mi propia experiencia, cómo es que llegamos ahí, qué ha sido. Pero hay que decirlo y hay que atreverlo a decirlo, que la semilla de todo esto empezó hace 500 años. Claro. Okay. Y hay gente que no le gusta hablar del proceso que algunos llaman de la, de la conquista, que otros llaman de encuentro de dos culturas, pero a mí me encanta hablar de ese Es una
1: realidad, ¿no? Al final del día. Sí.
2: Al final de día es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra realidad. Y no solo eso, sino sorpresivamente es una historia que va mucho más allá de la historia oficial que nos han vendido. Okay. Pero hace okay. 500, un poco más de 500 años, se da un, un, un primer paso en esto, que es cuando Hernán Cortés hace una alianza con unas primeras culturas en, en Veracruz. Eh, me parece que eran con los Olmecas y entonces vienen ya en alianza, vienen ya con una mujer brillantísima, políglota, princesa, con una inteligencia brutal que se llamaba Malinzi, que todos nosotros conocemos y que yo, yo la siento como que es la madre de nuestra patria y, y Hernán el padre. Se entienden muy bien los dos con un IQ tremendo, con una cultura tremenda, con una capacidad tremenda, Hernán Cortés pues había pasado por la Universidad de Salamanca, no era un bárbaro, era alguien bien entrenado, bien entendido, un gran estratega y ella era una mujer brillantísima. Y ahí se da una primera alianza entre México y España. En aquel entonces España no era España, ni México era México.
1: Es
3: correcto. España
2: se estaba apenas configurando y México no se había configurado todavía. Y empieza aquella gran aventura, después ya sabemos que hay una gran alianza con él pueblo tlaxcalteca y de la mano del pueblo tlaxcalteca van avanzando, ¿no? Entonces, para estas eh, ideas que hay de repente que aquí vinieron los conquistadores salvajes, pues no es cierto y sí es cierto. No es cierto en qué sentido, en que supieron hacer alianzas con otros pueblos y esos pueblos supieron hacer alianzas con ellos también, ¿no? Y donde sí hubo barbarie, donde esos pueblos de aquí... Unidos con aquellos tenían enemigos Ya en común pero, ¿Qué, es
1: normal, perdón, Fer, qué es normal, perdón Fernando Porque aquí también Como bien comentas, había cultura Mucha cultura, sí, y también supuesto. había Pueblos bárbaros, ¿no? o sea sí. Como en todos lados
2: Como en todos lados, pero con aquellos que va Haciendo alianza, claramente Ahí hay un este, modelo Tremendo de integración De John venture Para ir conquistando, y sí, a lo mejor Sí hubo batallas Sangrientas, pero fueron de la mano ambos, México y España, por llamarlo así. Eh, finalmente, en el propio Inglaterra, eh, Hernán Cortés y a la Malinche los consideran los grandes fundadores de, de México, ¿no? Ellos son los que pacifican estas tierras y las unifican en una gran tierra, que bueno, es la Nueva España. La Nueva España. Y ahí se da un fenómeno. ...muy interesante... ¿no? ...que es la ruta de las Indias... ...y donde México... ...se vuelve... ...el centro de comercio... Eh, ...de gran parte del mundo... ...los productos venían de Asia... ...hacia Europa y pasaban por México... ...se transformaban, se quedaban... ...les dábamos... Este, ...acabados, etcétera... ...o los productos venían de Europa... ...pasaban por México y se iban para Asia, y entonces aquí había un vaivén que ya desde entonces éramos el país con más tratados de libre comercio del mundo, Así entonces es. no nos extrañe que hoy día lo seamos, no y esto va encaminado a decir que 300 años fuimos ya México y España, porque además hay que decir que las Filipinas son conquistadas desde México, desde las Nueva España, con las mismas estrategias que usó Hernán Cortés, las usaron nosotros los nuevos hispanos, y, este, y entonces entramos en el proceso de conquista de Filipinas, y ahí es donde entendemos todavía más el comercio este, mundial de aquellas épocas, y ahí es donde adquirimos una serie de culturas y elementos propios de Asia que también enriquecen a nuestro país, a nuestra gastronomía y que luego se procesan y se van a Europa. Entonces aquí hay un vaivén tremendo, ¿no? Aquí de mi lado izquierdo tengo una ...una talavera poblana, un jarrón de talavera poblana, bueno, ¿qué es producto de eso? Aquí está metido México, Filipinas y España en este producto y es, y durante casi 300 años... Puebla fue el gran productor de cerámica de todo ese mundo. Éramos dos grandes exportadores en este continente de cerámica y para otras partes del mundo. ¿no? Uh -huh. Tampoco es raro que por esa razón, en la Segunda Guerra Mundial, de la mano de Estados Unidos se nos haya escogido para liberar a Filipinas de las fuerzas japonesas. Y ahí es donde el Escuadrón 201 mexicano tiene su acción pensando o batallando para liberar las Filipinas, porque ya las Filipinas habían sido parte de México o de la Nueva España, integrados a una sola unidad que era el gran reino de España y del cual nosotros eh, movíamos mucho, ¿no? Entonces, ¿qué quiero, ¿qué quiero decir con esto? Que ya llevamos en el ADN una relación comercial de 500 años, ¿no? Y que durante 300 años, mientras fuimos en el mismo país, pues éramos el país más poderoso de este planeta eh, y juntos de la mano hacíamos conquistas por todos lados. ¿no? Entonces, aquí hay un primer elemento que yo quiero rescatar y por eso les comentaba que esto nos va a dar para dos o tres programas o quizás cuatro o cinco, porque nos estamos metiendo con partes históricas. Pero ese elemento que quiero rescatar es que esta relación ya la traemos en el ADN y por lo mismo se facilita mucho nuestra relación comercial con España. ¿no? Claro, un pequeño empresario, un mediano empresario, eh, tiene que empezar a vivir eso, tiene que empezar a sentirlo y informarse y perder el miedo, ¿no? porque además eh, las cosas fluyen bastante bien. Basta decir también que este, nosotros somos uno de los grandes inversores en España, y España es el segundo inversor en México. En México tenemos al primer lugar Estados Unidos, claramente, luego viene España en segundo lugar como gran inversión, y luego Canadá. Esos son nuestros grandes inversores. Pero curiosamente, en los últimos años, ha habido también una gran inversión de México hacia España. Y ya en el 2019, México invirtió más en España que Alemania mismo, ¿no? Entonces, empieza a haber un flujo muy grande de un lugar a, de un país al otro, de ida y de regreso.
1: Sí, oye, claro, Fernando, perdón que te interrumpa, pero fíjate que es un dato que no sabíamos y bien interesante, uh -huh. que también México está invirtiendo en, en, en España. España. Uno pensaría, por lo menos yo pensaba que, que era mínimo la inversión. Sí, claro. Pero bueno, qué bueno que nos lo comentas, eh. eh ahí va eh, un poquito el intercambio comercial, que es beneficioso para todos, y ambos países.
2: Que es beneficioso para ambos países y que además esto hace que ya haya empresas mexicanas, que ya varias empresas españoles hayan si, han sido adquiridos por mexicanos, y que esto haga que empiece a haber un flujo más constante, ¿no? Un flujo que va desde lo más básico como puede ser una salsa unos tipos de chiles tortillas porque ahí como ustedes saben el fenómeno de la gastronomía mexicana va a ir completamente en aumento este pero a cosas más complejas a cosas que tienen que ver ya con producción con este con alimentación con medicina etcétera no más adelante en uno de los programas a lo mejor vamos a ver rubo por rubo qué es lo que más exporta México y qué es lo que más este, importa, este, exporta España hacia México. Pero se vuelve entonces una, una alianza muy importante para un país y para el otro país. Amén de la amistad cultural, amén que nos entendemos muy bien unos con otros, además de que ellos se sienten cómodos acá y nosotros nos sentimos cómodos allá, que eso por supuesto que nos ayuda un montón a la hora de las relaciones comerciales, ¿no? También hay que decir que el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México se acaba de modernizar. Entonces, firmamos ya, el tratado se modernizó, se amplió más, se hizo más eh, protector en el sentido de que ahora las posibles eh, controversias se pueden dirimir en, eh, en organismos que no sean necesariamente juzgados, sino puede ser arbitraje, y no puede ser mediación. O sea, la idea es que esto fluya bastante rápido. ¿Qué pasó durante... La pandemia, bueno, pues curiosamente siguieron fluyendo los temas entre México y España. Eh, vale la pena mencionar que en la crisis del 2008-2010, las empresas españolas empezaron a salir mucho más de lo que antes habían salido. Y el, el gobierno europeo les estuvo dando dinero para hacer todos sus esfuerzos de internacionalizar a las empresas, okay. porque si hubieran estado interna internacionalizadas, no hubieran sufrido tanto como sufrieron. Y a partir de entonces, aunque ya había en México empresas, viene un mundo de empresas españolas a México, hoy día se calcula que hay 7.000 empresas españolas en México, pero eh, mexicanas en España debe haber unas 2.000, ¿eh? no, no crean que el sí. número está tan mal este, de aquí para allá, está bastante bien el número de aquí para allá me parece que estamos hablando de unos 23 mil millones de dólares que están invertidos dólares de mexicanos que están invertidos en España y de España a México estamos hablando de unos 60 mil todavía hay más inversión española acá claramente pero, pero mexicana ya va para allá entonces esto nos hace otra vez ir abriendo nuestro nuestra mente para empezar a pensar cómo hacer negocios sin fronteras, como se llama maravillosamente este programa de radio, que además a, a, no, no, nos, nos inspira en algo este nombre, ¿no? Lo que estamos viendo, el tema de Ucrania y Rusia, perdón que me desvíe con esa tontería, que no son tonterías, pero finalmente son brotes de nacionalismos. ¿No? Okay. de nacionalismos ucranianos, de nacionalismos rusos, y lo que este programa este, propone es vamos dejando las fronteras de lado y vamos haciendo negocios y vamos entendiéndonos y vamos haciendo una com, una comunidad más claro, grande. ¿no?
1: Claro, sí, lo que nosotros comentamos al respecto es que el mundo se ha hecho cada vez más pequeño. Así es, con la pandemia.
2: Con
3: la
1: pandemia, entonces podemos aprovechar y le puedes vender a
3: cualquier parte del mundo. Y la tecnología nos ha acercado. Finalmente, uh -huh. el tema tecnológico en este, en este periodo de pandemia ha, sido, ha, ha, ha jugado un papel fundamental para que el comercio exterior se dé y se dé más rápido.
1: Claro, esa es, digamos, la parte buena de esta situación.
2: ¿no? Así es. Sí, la parte buenísima es que habría que aprovechar, ¿no? Así es. Y que habría que tener en mente, y me imagino que ustedes ya han hablado ya, de todas esas plataformas mundiales de venta y, y, y demás, que, este, que no es mi tema, pero que de alguna manera, por lo que dicen también, me imagino que aquí lo van tratando. Pero aquí lo que estamos hablando es hacer negocios sin fronteras y sin nacionalismos radicales, pero sí con nacionalismos culturales, ¿no? Nuestra herencia, uh -huh. quiénes somos, ¿Qué, qué le representamos al mundo. Eso para mí es tremendamente valioso ¿no?
3: Fernando, que ahorita regresamos? que hablas de perdón, que ahorita que hablas de nacionalismo este eh, entre los países y estos temas que se están dando tú en qué en qué sentido crees que ha afectado, beneficiado el tema de las cartas de nuestro gobierno federal hacia España eh, que en donde señalan que nos pidan perdón por la conquista
2: bueno, como... no sé si te diste cuenta, pero empecé este programa de radio diciendo para mí el proceso de conquista debe ser un orgullo, porque no fue una conquista como lo quieren vender, ¿no? Más bien fue una, un entendimiento entre diferentes pueblos para quitar a un enemigo común, que eran los aztecas, pero como la historia se escribió desde la Ciudad de México y no desde Tlaxcala... Entonces la interpretación es otra. Okay. A mí me parece que históricamente eso ya no tendría que darse. ¿no? A mí me parece que históricamente ya tenemos que entender este proceso como realmente fue, que sí fue una unidad de culturas. Es increíble, pero aquí en Cholula, este, pegado a Puebla, llegan los primeros franciscanos y los cholultecas entendieron perfectamente bien el cristianismo y ahí no hubo ninguna necesidad de evangelizar con espada como dicen algunos es más, para los cholultecas, la iglesia que está arriba de la pirámide de Cholula es parte de la pirámide de, la, de Cholula, es la novena plataforma de la pirámide de Cholula es parte íntegra de ellos de ellos mismos porque además esas plataformas las iban construyendo conforme tenían influencia de otros pueblos y esto lo que fue una fue una influencia de, de pueblos no en dado caso tendrían que los las caltecas pedirle perdón a los aztecas y los aztecas perdón a todos por las barbaridades que había entonces y todos pedirnos perdón entre todos pero claro. este, y yo creo que aplica a todos pedirnos perdón entre todos, pero ya no estar esperando que nadie nos pida perdón de nada, ni, ni exigirle sí. más bien bienes. Pero vaya, este, ya... este
3: tema no, no ha afectado ni beneficiado en ningún sentido, ni a favor ni en contra entre la relación México-España.
2: Eh, Mira, te soy honesto, todas las empresas... Ha habido un tirón, sobre todo con el tema de, de energía, ¿no? Uh -huh. Con Iberdrola y demás. Ahí es donde ha habido el, el tirón más que, que lo ahí todo. Va. Sí, exacto. Pero fuera de ahí, todo el mundo sigue, todo el mundo sigue, todo el mundo sigue. Y ya cuando sabemos que son temas políticos, ya a lo mejor nos distraemos y decimos, bueno, vamos a lo nuestro, que es ayudar a las empresas que vengan de un lado y del otro, ¿no? Al
1: final del día hacer negocio, ¿no? Porque también habría que ver el contexto cómo se dio en aquel entonces y a mí me gusta más llamarlo encuentro de culturas uh -huh. y bueno, y a seguir adelante, ¿no?
3: Sí.
1: Ahora seguir, tenemos otra realidad, sí. otra situación y, y, que, y aprovechar la coyuntura que tenemos, ¿no?
2: Sí, y me encantaría que un día hicieran su programa de radio desde acá, desde Puebla quizás lo pudiéramos hacer desde la casa del deán que es una casa que tiene unas pinturas renacentistas de las primeras, pero que ahí está la cosmovisión de todo esto que estamos hablando, ¿no? Uh -huh, claro. Donde ahí sí se escribió la historia como fue, no como ahora nos la quieran vender, y ustedes van a quedar fascinados con esa idea, ¿no? Pero bueno, ese, ese es otro tema que un día podemos... Planear no, sí vamos, va ¿eh? a... sí, 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 ah, sí, sí vamos.
3: vamos. <ríe> a mí me encanta el mole. Sí,
2: <risa> <risa> y a mí viajar... <risa> vayan pidiendo permiso para que se vengan afuera un día y armamos aquí un programa de radio desde ahí y vas a ver qué bien lo, lo podemos montar y podemos invitar a algún empresario a lo mejor español o mexicano que ande por allá para que hablen de estos temas y vamos completando toda esta información de la que estamos hablando, ¿no? Excelente. Volvemos regresamos al 2010 y este, ustedes me van diciendo de tiempo cómo andamos. Adelante, 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 por favor. Nos regresamos a 2010 con la gran crisis europea y entonces en España empiezan ellos a diseñar eh, plataformas para que las empresas de las diferentes autonomías penetren mercados. ¿no? Y entonces en Galicia desarrollan el Instituto Gallego para la Exportación, en Asturias Axtudex, en Extremadura en Extremadura Avance, en... Eh, País Vasco, Garapen y otras, cada una tiene las suyas Y Europa le mete dinero para que las empresas empiecen a penetrar otros mercados. ¿no? Entonces ellos ponen pequeñas oficinas, como nosotros teníamos nuestro ProMéxico, pero ProMéxico era más federal, esto de lo que estamos hablando son más las autonomías. ¿no? Como okay. si ProBetaro hiciera tomara la decisión de plantar en, desde luego que en España, desde luego que en Estados Unidos y quizás en algún otro país, alguna oficina comercial para desde ahí ayudar a sus empresas. Y entonces empiezan a venir una serie de empresas cada vez más y más y más con dinero europeo este, y a través de estas plataformas. Vale la pena comentar que en este momento para salirse, salir de la crisis, seguramente ustedes están enterados, porque eh, lo estuvieron viendo en las noticias, el Banco Central Europeo les dio dinero a los países para que este, reactivaran su economía. ¿no? Y les dio un montón de dinero, creo que España le tocan en cinco años 200 mil millones de euros, una barbaridad así. Eh, y entonces, mucho de ese dinero lo están usando una vez más para que sus empresas... ...salgan al exterior... ...ahora, ustedes me dirían... ...bueno, pero aquí nosotros lo que queremos es exportar... ...por supuesto que lo que queremos es exportar... ...pero otra forma de exportar es aprovechar esas plataformas... ...no sé si me explico... ...viene el, el empresario español que quiere penetrar acá... ...con algún producto, lo, el, el que sea, ¿no? ...pero a la vez ese tiene una red comercial en España a la que podríamos aprovechar e ingresar también nosotros. Lo que estoy diciendo es que también las empresas que están llegando a México, quizás no las gigantescas de automoción o como es Grupo Modragón, pero hay unas más pequeñas, también están llevando oportunidades de aquí para allá y algunos productos de aquí para allá. Y desde luego el mensaje de lo que está pasando en México, ¿no? Y sigue creciendo la inversión española en nuestro país. Ahora bien, ¿qué es lo que yo les diría, así como bote pronto ahorita y pensando que nos, nos queda ya poco tiempo de programa, de bote pronto ahorita a los empresarios de Querétaro que están pensando, y yo no me limitaría a Querétaro, ¿eh? yo diría de todo este país y de cualquier escucha que ustedes tengan fuera de este país también. España es una nación que recibe bastante bien al producto mexicano. Claro, habrá que saber qué producto y, y cómo buscar entrar en ellos, ¿no? Hay que buscar las ferias, desde luego, hay que decirlo, hoy día México le vende un montón de berries a, a España, pero un montón de berries, ¿no? ¿Cómo llegaron? Bueno, el aguacate, el aguacate que los gringos nos dejan porque se lo llevan casi todos ellos, ¿no? Sobre todo en épocas de Super Bowl, pero el aguacate, el aguacate que sobra, bueno, empresas mexicanas las llevan a España, y estoy tocando a lo mejor productos muy básicos, pero así como hay eso, hay otras cosas que están fluyendo para allá. Y, a, y aquí lo interesante es buscar socios comerciales, distribuidores comerciales y empezar a moverse, a no tener miedo, ¿no? A ir a ver, a participar en una feria. Allá hay muchas empresas que se dedican a internacionalización. Si quieren, algún día también podríamos enlazar a algún amigo en España... Le puedo pedir a, este, a algún amigo que se dedica a esto, a lo mejor que se enlace al programa, y que él nos explique cómo una empresa de internacionalización en España puede tomar a un producto mexicano y ayudarnos a penetrar. ¿no? Y básicamente lo que hacen es participación en ferias, les arman agendas comerciales, vamos a suponer que alguien produce ropa deportiva, estoy diciendo algo por decirlo y, y solo por poner un ejemplo ¿no? entonces ¿quiénes son sus posibles compradores? ¿quiénes son sus posibles partners? ¿quiénes son sus posibles distribuidores allá? y, y se empieza a hacer un match
1: excelente no, no, Fernando, como bien sí. comentas el tiempo se nos agotó lo agotamos bueno es que nos va a hacer favor de venir otros programas yo te propongo que nos vengas el, el tercer jueves de cada mes en lo que agotamos el tema
2: Uh -huh. Vale, me parece Y, bien. y,
1: y le damos seguimiento sí, para claro. que quede bien entendido Se me hace bien interesante lo que comentas uh -huh. Y es aprovechar el idioma Las costumbres, sí, que hacemos supuesto. negocio Y bueno Y la parte coyuntural
3: y cultural que tenemos Ambos uh -huh. países, o sea, finalmente eh, Ese encuentro de, 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 dos, de dos Culturas eh, de, Desde hace más de 500 años A la fecha, cada vez se hace Más, más, más estrecho, ¿no?
1: Claro, y sigue, ¿Sí? y sigue, tenemos 500 años Y sigue, entonces yo considero que al empresario, a cualquier empresario, a cualquier nivel, uh -huh. dices, bueno, lo que yo quiero es vender. Así es. ¿Dónde puedo aprovechar? Bueno, donde hay un canal ya hecho de Así 500 es. años, pues, vámonos por ahí. Sí, sí, y aparte tenemos otras herramientas como el
3: Tratado de Libre Comercio uh -huh. con la Unión Europea, que finalmente nos facilita
1: el ingresar al mercado español. Claro, uh -huh. excelente. Entonces, pues, ahora sí que tenemos todo, Fernando, para que poderlo, poderlo hacer y con tu orientación va a ser magnífico. Si nos puedes dar eh, algún dato de contacto tuyo, para que la sí, gente te bueno. pueda ver, independientemente de que te esperamos el mes que claro. entra, eh.
2: El tercer jueves de abril ya lo estoy agendando para estar con ustedes. Perfecto. Y voy a buscar alguna cosita, alguna sorpresa también para tenerles aquí junto, para ir enriqueciendo esto. Y sí, con mucho gusto les puedo dar el teléfono de, de mi oficina en Puebla, que es 222249. 8828, y después el correo electrónico que es frivadeneira, con b chica y, arroba, r de Raúl, t de tío, y, d de Daniel, c de casa punto com, repito, frivadeneira, arroba, r, t, y, dc, punto com. Eh, la próxima vez hablaremos un poco de la oficina de Galicia que nosotros tenemos, en, en eh, nosotros en una licitación ganamos en Europa llevar la oficina a Galicia, y ahora en Querétaro tenemos ahí también parte de esa oficina. También hablaremos de eso para que empecemos a generar contactos y, y movimientos reales.
1: Seguro eh, que sí. No
2: es y Mario, los felicito por este esfuerzo.
1: Seguro que sí, este es tu programa y, y como bien comentas, vamos a tener varios programas contigo el chiste y la idea es que la gente que nos escucha quede bien claro la oportunidad que tiene de la mano de expertos con ustedes así ¿Sí? es
3: Fernando, pues muy... te agradecemos muchas, muchas gracias por, por, por estar con nosotros y seguimos seguimos contigo en el mismo tema muchas gracias, gracias, gracias el
2: agradecido soy yo gracias no, Fernando, nos, agradece, nos, agradece. Vemos, nos vemos en abril muchas gracias muy Mario bien, gracias bien. Sergio,
1: gracias a las mujeres mexicanas de RECO Empresarial y nos vemos el próximo jueves. Gracias.
3: Síganse cuidando. Bye
0: bye. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.